1: Al Juego No Termina, estamos nuevamente encontrándonos en este equipo hermoso que conforma el programa de radio de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple y, por supuesto, no estoy sola, sino que tengo a mi aguantadora, mi gran aguantadora y otro de mis grandes aguantadores que cuando yo me voy hacen los honores y me hacen sentir absolutamente prescindible, lo cual es maravilloso. Hola, recién te
2: Hola oh,
3: viajera.
2: <risa> Espero haberte hecho el honor <risa> haber hecho juntos. No lo dudo. <risa> se hizo lo que se pudo. Y, oh, este barco aún flota. Así que yo me doy por satisfecho.
1: Bienvenida. ¿Estoy, yes? Estoy segura de que estuviste maravillosa y seguramente Aldo lo va a corroborar. Estuvieron fantásticos, ¿no, Aldo?
0: Los buen día Y vuelta mm. de
1: taño. Gracias, ah. yo también extrañé. Extrañé este espacio, extrañé a los compañeros, eh, es, un, es un lugar donde nos encontramos y donde nos sentimos tan bien, nos divertimos tanto y compartimos cosas tan lindas que la verdad este, es un gran tesoro encontrarse aquí en el juego no termina. Eh, para arrancar quiero decirles que se pueden comunicar con las con la asociación con de lucha contra la esclerosis múltiple porque en las diversas radios en especial el programa está en los separadores donde pueden encontrarnos sé si no googleen al sem y nos van a encontrar muy muy fácilmente porque a partir justamente de estar en di diferentes lugares, uno se encuentra con que las comunidades son un poco lo que nos sostiene lo que nos hace el aguante lo bien que nos hace y nos favorece el poder compartir con los otros lo que nos pasa y cuando compartimos lo que nos pasa todo se hace muchísimo más liviano tenemos un programón para el día de hoy, un programa muy intenso y muy interesante, tenemos tips tenemos venta de cosas para charlar, pero primero les quiero contar Si les cabe y si les interesa Que me pegué una vueltita Y aprovecho en este bloque para contarlo Por la Asociación de Lucha de Contra la Esclerosis Múltiple de, Que en realidad no es Asociación de Lucha, ellos son Asociación de Esclerosis Múltiple De León, en España Hemos hablado con Lorena Con su, con su presidenta En algún momento aquí en el juego No termina, y bueno, como yo andaba Por allá, por las tierras ibéricas Dije, fácil, ah, sí, yo me mando a pegar una visita, porque somos todos escleróticos, es como que, este como, como como si fuéramos todos parientes. Así que me, me contacté con ella y cuando llegué a España, justo yo estaba en León, en un pueblito cerca de León, eh, y le escribí a ver si nos podíamos ver, qué sé yo. Y me dijo, sí, totalmente, veniste, y me dijo, a las nueve ya estamos. Así que yo me fui de una mañana para allá, y la verdad es que fue precioso el encuentro, muy lindo el encuentro con cada una de las personas que trabajan dentro de la asociación me recibieron como si fuéramos amigos de toda la vida porque hablamos el mismo idioma, y entonces ah. ellos, sí eh, lo, lo que sorprende a veces y son los recursos también, ¿no? Eh, ellos tienen una, una sede muy grande, muy muy linda en una esquina, toda señalizada y toda naranja, yo dije eso, eso naranja es como una casa que nos identifica y que nos agrupa, eh, me recibió Lorena y me recibieron con cada uno de los profesionales que trabajan en la asociación eh, y fue súper enriquecedor, fue muy interesante conocer las realidades de eh, un país del primer mundo que tiene uno de los mayores índices de diagnosticados con esclerosis múltiple, ella me decía por ejemplo que en cada una de las, de las comunidades españolas hay una asociación de esclerosis múltiple ...que contempla rehabilitación, que contempla inserción laboral, que contempla cuestiones judiciales... ...pero no por acceso a los medicamentos, porque eso lo tienen en general bastante sencillo... ...sino por el tema de, eh, de la diferencia de la discapacidad. En el caso de ellos, la esclerosis múltiple no está catalogada como una enfermedad poco frecuente... ...por lo que para acceder a la discapacidad tienen que tener eh, algo realmente visible... Eh, no, no como en nuestro caso que accedemos a un certificado de discapacidad por cuestiones que tienen que ver con la enfermedad. Como ellos no están dentro de la nomenclatura, excepto que tengan una discapacidad visible, claro. no les dan el certificado. Eso le, no les impide llevar una vida relativamente normal justamente porque las asociaciones trabajan mucho con los pacientes eh, tienen, de hecho, tienen una sede de rehabilitación enorme, un gimnasio gigante dentro de la asociación que se solventa por cada uno de los pacientes que pagan muy, muy poco dinero. Eh, algunos laboratorios que estos son un poco los sotas allá eh, y algo del Estado, pero más que nada son los pacientes que se, se nuclean en estas asociaciones porque son muchos pacientes y pueden solventar, bueno, un edificio, los profesionales, los nexos con los profesionales. Eh, tienen, Yo te digo, me llamó la atención eh, que tienen una chica especializada en inserción laboral, que es el núcleo entre los pacientes y las empresas, para que puedan insertarse y tomen a nivel laboral. Eh, no tengan problemas con eso. Tienen a una chica que, una chica, digo yo, es una gran profesional, pero una chica muy joven que es nueva y que... Trata los temas que para nosotros más nos cuestan, no me acuerdo de su especialidad, pero es muy nueva en el mundo, esa especialidad que trabaja en dicción, deglución, eh, trabaja en eh, cuestiones cognitivas, es como una rehabilitación de todo aquello que nosotros a veces no podemos explicar muy bien con palabras, que bueno se me anula la cabeza o me cuesta, me cuesta pensar o, o me me cuesta tragar o me cuesta la, la vista, bueno, ella trabaja en rehabilitación de ese esas áreas tan raras para nosotros. Bueno, ten, tienen también otros que, que son los vicios, que trabajan desde el momento del diagnóstico, empiezan a trabajar con, con ellos, Así que me pareció súper interesante esta nueva modalidad de establecer una rehabilitación cognitiva y física a partir del diagnóstico, no solamente a partir de los brotes. Y como de Yapa, el test neuropsicológico, que todos le tenemos con el miedo ese de ir a hacer las cuentas y demás, me dijeron, ¿quieres hacerlo? yo dije, ¿pero ahora te parece? Pero yo vine de visita acá, la verdad, estoy soltando por irme a otro lugar. Me dijeron, ¿son 10 minutos? Yo dije, ¿10 minutos? Porque todos los que tenemos esclerosis múltiple sabemos que el test neuropsicológico es sentarse con el neuropsicólogo a hacer cuentas, a contar historias, a hacer dibujitos. ¿eh? Me dijeron, no, no, me sentaron y me pusieron unos lentes de realidad virtual que se llaman unos óculos, eh, con, con unos gatillos de realidad virtual y me dijeron, bueno, a partir de ahora eh, vas a, va, a haber, va a correr un programa Y vas a tener que hacer las cosas que te pide el programa Nada más Pero pero cosas como que Por ejemplo era yo De repente me, me dijeron sí que me quede sentada Por supuesto lo hace, lo hace una neuropsicóloga eh, eh, Y el programa mismo te dice Bueno, te ves de repente que estás en, una, en un acuario Y en una pecera Que es la que tenés adelante tuyo Van, hay como dos piedras y van pasando pececitos. Y entonces te dicen, bueno, ahora aprieta el gatillo cada vez que pase el pez payaso. Ok, entonces toco cada vez el pez payaso. Dice, bueno, ahora te vamos a decir palabras, pero vos seguís apretando solamente cuando pase el pez payaso. Ok, entonces te dicen, otros peces, otras palabras. Sí. Bueno, ahora de, después te, 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 te vamos a decir, Tal, pez eh, payaso. Pero, no, pero vas a tener que apretar solamente cuando pase un tiburón. Entonces te decían, payaso, y, como, no, no", y te ah, comías de la mague, ¿eh? De payaso el, Claro, y te daban la orden, después la contraorden, después una orden mixta, y después aparecían diferentes estímulos, como te ponen auriculares, te hablaban, hablaban mientras tanto escuchabas voces, escuchabas <risa> Ay, algo no. que se caía, eh, cosas así. Iban pasando alrededor de uno y uno tenía que como que seguir la consigna que era auditiva, visual, cognitiva. Estuvo buenísimo. La verdad, re bueno. En 10 minutos la hice en 10 minutos me dieron el resultado. Claro. Yeah. Y en 10 minutos, bueno, lleva, lleva todo un análisis y demás. Este es el primero que se hace cuando vas a la asociación y después, bueno, te hace el, la, la psiconeurologa hace un análisis de de cómo está cada uno, y a partir de eso trabaja con programas dentro de esta realidad virtual para fortalecer aquellas cosas en las que te, el sistema te da como que respondes mejor o peor. Por ejemplo, yo respondo mejor a lo auditivo, pero fijo más el conocimiento cuando es visual. No sé cómo supieron eso. Y eh, no, pero dentro de ese
0: diagnóstico que te lo hicieron en base a, lo, a las acciones tuyas
1: Claro, pero, en base eh, a lo que eso. yo iba haciendo Y me lo dieron, por supuesto ya se lo pasé a mi neurólogo acá eh, Acá todavía no se hace de esa forma Pero ya se está, se está haciendo en otros lugares Y es mucho más fácil, y es más amigable, es como un juego eh, sí a, Así que me hicieron eso también Y bueno, agradecer desde ya un montón de remeritas y regalos, del, allá tienen el mojate por la esclerosis múltiple, porque hacen la campaña de, de hacer duchas y baños, tirarse al agua y demás mm. por la esclerosis múltiple, así que eh, pude participar también de eso y me recibieron así súper, súper bien. Y fue muy lindo, muy divertido, muy, muy divertido eh, conocer otras realidades y que en definitiva son las mismas que las nuestras, chicos, eh, porque hablábamos del mismo... De, los mismos síntomas, de cuando te pasa tal cosa. Bueno, yo me eh, y con esto cierro para no hacerlo tan largo, pero eh, me señalaban que todavía están trabajando mucho con el tema de los neurólogos, que sus neurólogos todavía tienen como mucha, mucha mayor distancia que los nuestros. Vieron que nosotros siempre hablamos de estos neurólogos jóvenes que tenemos y que como Verónica, como Juan Por ahí como eh, Alonso Que son neurólogos que son como amigos Que uno lo, les charla por De cualquier cosa y tiene buena onda Y están para, para todo Bueno, hay una distancia más eh, Más académica en cuanto a los neurólogos allá Que, mm. que todavía no está quebrada Esa de empatía De la, la calidez bien. que Sí, de la calidez de los neurólogos A nivel humano El abrazo le hemos llorado al neurólogo, por supuesto. Si, ¿Qué hace llorándole al pobre el neurólogo? Pero bueno, uno le llora al neurólogo. No. Eh, nunca se esperó eso, pero allá como que no no se estila llorarle al neurólogo. <risa> no se usa, bien. no se usa, vio. Como que no está del todo bien visto tirarse encima del neurólogo cuando uno, o llamarlo por teléfono, como hace Javi, que lo extrañamos a Javi, que le llama a Juan para preguntarle si está limpio en el resonador. No se estila claro. eso y mayor Sí, así que aprender siempre es lindo y conocer eh, otras realidades está bueno, viendo que en definitiva tenemos tenemos más o menos todos las mismas. No, Entonces, no bueno, que te, que te quieres. ¿Puedo ir al baño? Te decirme dije, ¿puedo ir al baño? Sí, por supuesto, por supuesto, porque todos tenemos, todos tenemos lo mismo, Sí, sí, claro, andar al baño antes de ir, te quieres ir a eh, todos así que estuvo muy muy bueno agradecer, desde ya che, no llevé ningún regalo, estuve horrible Susana mi mamá, casi me mata pero porque yo dije les caigo como peludo de regalo en la asociación, así como de manos vacías yo, dije, yo voy a ir a la asociación, acá le hubiera llegado una factura, pero allá estaba, estaba ellos eran los locales así que ya,
0: con tu, les... ya con tu cuerpo enfermo ya estás ya, estás. ya fuiste sí Fui.
1: Ah, yo le llevé todo, yo le llevé sí, todo y me presté, me presté a los experimentos, todo.
0: A pleno, ya fuiste, sí.
1: Así, así que estuvo muy divertido. Eh, está buenísimo eso, y las asociaciones siempre son lo que más enriquece a los pacientes, porque encontrarse en las comunidades siempre suma, me parece, y es una de las cosas que nos hace llevar el día a día cada vez mejor. ¿Les parece que si seguimos con el juego no termina, tenemos esclerotips? tenemos cosas muy muy lindas para compartir así que quédense con nosotros porque esta recién empieza La semana que viene vamos a estar haciendo muchas cosas dentro de la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple y vamos a ir sumando diferentes médicos y, y diferentes temáticas. Una de las temáticas más difíciles para las mujeres es hablar de esclerosis múltiple, cuando hablamos de esclerosis múltiple y embarazo, hablamos de lactancia y hablamos además de... ¿Cómo en algún momento ser mujeres parece que fuera un contraste con la esclerosis múltiple? Vamos a tener la oportunidad de charlar con ese, de, de ese tema el día lunes con la doctora Verónica Chatú. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente y estábamos ahí comentando ya en el programa que el lunes... A las 19 horas vamos a estar charlando sobre lactancia.
3: Exactamente, vamos a hablar de embarazo y de lactancia y de todo lo que una mujer y por qué no su pareja también tienen que saber acerca de, de un momento muy fundamental para todos que es la planificación familiar, ¿sí? Nosotros siempre decimos que, que tenemos que hablar de este tema desde el mismísimo momento del diagnóstico, porque no sabemos cuándo se nos va a plantear, ¿no? Desde, desde el momento que nosotros hacemos el diagnóstico nos proponemos un tratamiento, por ejemplo, es fundamental tocar este tema y quizás tener ya la percepción de, de la mujer o de su pareja también a la hora de pensar en, en tener familia. Así que, bueno, ustedes todos saben que esta es una enfermedad que, que es diagnosticada en edad fértil, le decimos nosotros.
1: Mujeres entre
3: 20 y 40 años y, y es un tema muy recurrente. Eh, así que creo que le tenemos que dedicar un tiempito, eh, charlar sobre algunos ítems que ahí ya me anoté para no olvidarme y también... Eh, muchos pacientes me están mandando por las redes también algunas preguntas que ya quieren que charlemos puntualmente. Y obviamente, eh, bueno, escucharemos las que nos hagan los pacientes, ¿no? En, en vivo.
1: Seguro, a ver, aparte tenemos. Eh... Eh, con el correr del tiempo los que estamos diagnosticados hace más tiempo, por ahí la posibilidad de haber visto muchas mujeres que, se, que no han tenido hijos eh, y han pasado por, por el temor en su momento a las medicaciones, el temor a las recaídas, el temor a los brotes, y han perdido la posibilidad hoy por hoy con el, con el avance de las medicaciones, con el avance de el acompañamiento médico, la planificación familiar, es una realidad siempre acompañada por nuestro neurólogo junto con el equipo de ginecología de lo que sea, y también es un tema que nos convoca a todas las mujeres, porque después de la planificación familiar tenemos que empezar a pensar tal vez en las que ya tenemos hijos, cómo criar a esos hijos, cómo llevar adelante la enfermedad, cómo, si podemos lactar o no, es un temón que se nos plantea más allá de, del diagnóstico, ¿no?
3: Sí, totalmente, con lo que vos decís es cierto, hoy en día tenemos 14, 15 tratamientos diferentes disponibles y es difícil también a la hora de, de hacer una recomendación, tenemos que tener todos los efectos adversos, posibilidades de cada uno de los tratamientos, tenerlos muy 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 frescos y, y la posibilidad de que también ustedes sepan cuáles son esas posibilidades y puedan elegir ¿Sí? Puedan tomar una decisión conociendo cuáles son los riesgos y las ventajas de cada uno. Eh, es por eso que digo que, que siempre hay que, hay que hacer esa elección antes de, de empezar incluso cualquier tipo de tratamiento. ¿sí? Planificarlo siempre va a ser una excelente opción eh, y seguramente nos va a brindar el éxito a posteriori. Así que eh, me parece que vamos a hablar un montón de tiempo, Lures. Muchas, sí. Muchos interrogantes además más todas preguntas. mujeres
2: sí, sí, mujeres sí. con mujeres hablando de cosas de mujeres eso no va a
3: terminar Exacto. más yo creo que vamos a estar como una hora ahí en el zoom y más en el, en el vivo ah, de, de Instagram sí. Sí. pero va a estar pero bueno a
1: estar muy interesante despejamos,
2: claro uno despeja un montón de dudas que por ahí llegan al consultorio y se nos pasan por por lo urgente por lo que, que sí. digamos de urgente y por ahí hace falta eh, eh, Hablar de estos temas Para que nos dé la soltura también A los pacientes de ir con, con la cartita y preguntarles Todo esto que nos interesa
3: Exacto, Ajá. así que vayan tomando nota Y bueno, intentaremos <risa> responder Todo el lunes y que sea un momento Ameno para, para sacarnos dudas Básicamente Totalmente. y hablar
1: tranquilos Y queremos invitar también A los hombres porque se nos ha planteado Aquí con algún que otro paciente Que estaba pensando en en formar una familia, en tener hijos con su pareja, y pensaba en, bueno, ¿qué va a pasar conmigo siendo hombre si sí, hago que convierto en, cuidador, en cuidadora a mi esposa o a mi mujer? Y además tengo que convertir también en cuidadora a un hijo. Hay muchos miedos que no tienen que ver solamente con el hecho de eh, del parto, sino que tiene que ver con convivir con una enfermedad crónica. Así que, Verónica, prepárate porque va a haber muchísimo, <risa> muchísimo para hablar el lunes a las 19 horas en el Instagram de eh, Alcem. Vamos a estar charlando con, contigo y con todos los que se vayan sumando.
3: Sí, es, es verdad lo que sí. También nos han escrito hombres que cuando ven el, el, el posteo dicen yo puedo participar y nosotros les decimos claro que sí, obvio. Ay, sí. Y, tienen así. que participar, sí. es importante Y también hay dudas referidas a eso, como vos decís Con los hombres, así que vamos a estar charlando De eso. Sí,
1: sí, totalmente A no tener miedos y los estamos esperando El lunes a las 19 horas Gracias Verónica, estás en consultorio Así que a seguir atendiendo, sí. no te interrumpimos más <risa>
3: cuando robamos ese... No, no hay problema Un de
1: consultorio y nos escapamos
3: Un gusto poder hablar con ustedes Y nos estamos viendo el lunes un placer, Mamá. como siempre, el lunes nos
1: te estamos viendo. Vero, gracias. Besos. Chau, chau. Chau, chau. Ahí teníamos la venta, entre comillas, con la doctora Verónica Chetrup, que vamos a estar hablando sobre lactancia, vamos a estar hablando sobre planificación familiar. Va a haber muchísimo, muchísimo para charlar el lunes en el vivo de Alcetrup. Eh, de en Instagram, ahí está, los invitamos a todos a que se sumen a las 19 horas El lunes entonces hablaremos con la doctora Verónica Chatrup, Que le decimos, la ver ver porque nosotros ya hemos perdido el respeto por nuestros neurólogos La verdad es que está. entonces los respetamos, los queremos mucho Y nos acompañan cotidianamente así como lo está haciendo Verónica en esta ocasión los vamos a estar esperando a todos entonces No se olviden, agenden y si no, en, en las historias del CEN seguramente vaya a aparecer para que se acuerden y se pongan en la notificación porque todos tenemos problemas de memoria para participar en el vivo. Nos fuimos y enseguida volvemos. que la reina de los esclerotips los habrá llevado mejor que nadie. Esta vez voy a ceder nuevamente su lugar para que se luzca como siempre. Rocío, ¿cómo estuvieron durante esta semana? Y ¿Estuvieron bravos?
2: Esta semana estuvieron muy bravos, la temática fue muy brava, pero me parece que es algo de lo que no se habla muy habitualmente y es necesario empezar a hablar de todos estos temas. Esta semana estuvimos trabajando la depresión, que sí. muy... Pocas veces eh, podemos darnos cuenta realmente si estamos en, en, en un episodio depresivo o simplemente es un bajón. Hay mucha desinformación con respecto a esto y con la salud mental en general. Eh, esta semana en Espero Amigos vamos a tener un posteo que va a estar relacionado a la ansiedad y a la depresión en esclerosis múltiple. Pero por sobre todo esto, el de pedir ayuda. No, no quedarnos con, con esto que es pasajero y a mí no me pasa nada. O encerrarme. O automedicarme con antidepresivos, que es también súper peligroso. Empezar a uh -huh. hablar mucho con el neuro. Pedir ayuda. Hablar con un psicólogo, con un psiquiatra. Buscar alternativas. Eh, no pasarnos de vuelta ni con el deporte, ni con el arteterapia. Ni con... Son buenas. Son buenas. Pero hay que estar siempre acompañado de un profesional para que esto sea un episodio que podamos eh, evolucionar, o sea, para que esto se pueda superar y no que nos quedemos ahí,
1: estancados, en un lugar de residencia. Me parece importante identificarlo. ¿Cómo, cómo hacer para identificar la depresión? Eh, que Como vos bien decís, cualquier cuestión que tiene que ver con salud mental está mal diagnosticada o es, está menospreciada. Y especialmente en nuestro caso, que tenemos que vivir con síntomas que son diferentes todos los días, o por épocas, tenemos mayor cantidad de síntomas, cuando, eh, que vienen las oleadas de los síntomas, que decís, ay, dale, hoy, con, hoy qué me duele, o ay, qué, hoy, hoy con qué me voy a encontrar. Eh, que vienen todos los días, que son como los, el cachetazo diario. En ese momento, me parece que es importante que podamos atajar lo anímico y contemplarlo. Contemplarlo no como algo más que, bueno, estoy, estoy, forma parte. Porque tenemos razón en general para estar deprimidos. ¿eh? Ojo, tenemos razón. Pero pedir ayuda, identificar, que no forma parte de una tristeza pasajera, sino que es un episodio que requiere de una asistencia profesional, me parece que es lo más visible. Y eso también tiene que ver con el entorno. ¿Qué dijeron los eh, pacientes en los estereotipos?
2: En realidad
1: hubo... ¿Cuál muchísimos. fue la pregunta?
2: La pregunta fue si tuviste o estás teniendo en este momento depresión y cómo haces para afrontarla o superarla. Más o menos la ven a las historias unas 600, 700 personas en los lunes. Y por lo menos hubo 350. Fue imposible ponerlos todos. Primero porque no llegabas. No, no. no terminabas de no, subir. Había otro atrás. Eh, todos muy variados. Sí me llamó la atención de que eh, está muy desdibujada la línea entre tristeza, bajón y depresión, lo cual me da la sensación de que tenemos que trabajar mucho todavía en esto de la empatía, del escucharnos, del pedir ayuda, del identificar. Y después, bueno, también mucha automedicación. Súper peligrosa. Súper peligrosa. Porque ¿Antidepresivos
1: ansiolíticos?
2: Y de ambos, o sea, muchos tomaban antidepresivos porque una vez el psiquiatra se los mm. había... Entonces, ojo con eso. Porque ahí hay un arma de doble esto. filo. O sea, si no vamos a estar controladas por un profesional, no nos arriesguemos a, a eso, porque no sabemos no. Cómo, cómo nos cae, digamos. Eh, uh -huh. Y de vuelta, esto de hablar con el neurólogo, el, la depresión también es un síntoma. Ojo con eso. Eh y, y hay, hay que ser eh, respetuosos con nuestros procesos pero también hay que anotarlo, hay que registrarlo para que el médico nos pueda dar un mejor acompañamiento, ¿sí?
1: O a veces no solamente el médico puede darnos eh, mejor acompañamiento, lo sumo a Mati en este en terreno, este, por supuesto Aldo ya estaba integrado. Eh, yo tuve una época, y da, doy testimonio, tuve una época en 2015 que Entré la bataola en la ruedita de que nos pasa lo, a, a los escleróticos de síntomas, 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 y no encontraban que hiciera. Brote, pseudo, brote, las personas salían bien, pero si sí, tenía demasiada fatiga, fatiga, estirocáncitos, esto, lo otro. Y terminé tomando como ocho pastillas sin darme cuenta, porque mi médico trataba de ayudarme a atajar síntomas, porque venían de a mil. Entonces ya era el. el Terminaron siendo los colaterales de, eh, del Reviv, que cuando ya el Reviv mi cuerpo lo rechazó, ya me pidió todos los colaterales hasta que lo dejé. Pero buena época. En este momento en el que tenía tantos síntomas que estaba imposibilitada. Y si me preguntas a mí qué me pasó durante ese año en el que subí 50 kilos, eh, uh -huh. tenía síntomas de dolor crónico permanentes. Eh, no me importaba nada, no me podía levantar de la cama... Yo creo que tuve una depresión y yo no me di cuenta de que estaba teniendo depresión. Y en algún momento yo me di por vencida. Y dije, bueno, ya está. Y mi cabeza no, no detectó la depresión. Después cuando lo hablé con mi psicóloga, cuando pude retomar tratamientos y demás, me dijo, ¿por qué no me llamaste? Porque yo hubiera ido a tu casa. Ah. Dije, porque yo no me podía levantar. Y me dijo, pero vos estabas deprimida. Y cuando me dijo así, yo dije, ¿sabés que sí? Porque no me importaba nada, no, no, no tenía y no detecté esa depresión. La sumé a uno de los síntomas más. Entonces probablemente tuve una depresión escondida. Por eso digo detectarlo, pedir ayuda, darse el cuenta. El entorno no es un síntoma más. A veces es un, es el la consecuencia de, de síntomas el entrar en una depresión. También. A lo que
2: me refiero es que hay algunas veces que eh, hay lesiones que pueden llegar a activar una parte del cerebro que es propensa a la depresión. Entonces uh -huh. la depresión también es un síntoma de estos invisibles, como la falta de memoria, como la falta de, no sé, de, de evocación de palabras. O sea, está dentro de, de, de lo mismo. Por eso, le, eh, por eso la aclaración. Como bien decís, eh, Ye, esto de, del devenir por un montón de circunstancias que ya vienen con la esclerosis múltiple, hay que estar atentos también a estos eh, síntomas de, de aislamiento que vamos teniendo, de esto de la falta de ganas, que, que es diferente a la fatiga. Porque la depresión sí. es diferente a la fatiga. Hay, es diferente. Hay, o sea, hay, hay grises, hay grises en todo esto. Pero bueno, nada, estar atentos. Sí, escribieron muchísimo... Eh, muchos se largaron por el tema de las artes o sea, refugiaron, Se refugiaron En el arte, en escribir En la música, en la poesía En pintar eh, Otros en el deporte Otros haciéndote terapia Otros pidiendo ayudas a un psiquiatra o sea, Cada uno encausó,
1: Digamos Una búsqueda
2: hay que buscar, hay que buscar hasta salir, digamos. Esto es ir, ir como buscando la lucecita, ¿no? El, el, el del aeropuerto, como... Jesse, por ejemplo, viaja. Yo, yo viaja viajo, y, prueba <ríe> viaja y prueba quesos. O viaja y prueba quesos. Ahí va su bueno,
1: bueno, decimos natural. Eso es, es para mí es importantísimo. Para mí, bueno, parece... Pero yo, te, eh, yo soy feliz y, y rodrigo me conoce mucho, ¿sabes? Yo soy feliz yendo a Dolores a una terma, a pasarme un fin de semana. Yo te, hago, yo te, yo te festejo todo el viaje, todo viaje, pero lo, lo festejo y la paso bien y me divierto. Eh, creo que, que la salud mental tiene que ver con, con el bienestar, tiene que ver con la práctica del bienestar y tiene que ver también con con ser así como nosotros detectamos cuando tenemos fatiga cuando tenemos cansancio por los signos que tiene nuestro cuerpo, pero dice: Ay, la después sí pues es, después, mm, esto no es, no, no es cansancio, esto es fatiga. No. Y, y ya lo reconocemos. También reconocer que anímicamente hay momentos donde estamos tristes, hay momentos donde estamos enojados, hay momentos donde la fatiga nos cansa y ese cansancio se convierte un poco en bronca, en ira, en intolerancia. Y que el entorno ahí tiene que ser como... El, a veces ataj saber atajarnos, saber respetarnos. Nosotros poder expresarlo también. Poder expresar esto de... No, no le estoy pasando bien. El simplemente avisarle al otro, que comparte la vida con uno. sean los hijos, los padres, los amigos. Lo, no le estoy pasando bien. Es suficiente. El detectar la depresión me parece que es uno de los puntos más flacos que tenemos como, como escleróticos porque sobreentienda que a veces estemos de bajón mm. y, y no está bueno estar, estar mucho tiempo de bajón. Hay que permitirse los estados, pero cuando ese bajón nos paraliza, nos entristece mucho, no nos deja disfrutar de cosas y hay síntomas que, que tenemos como de alerta, me parece que ahí es cuando ya no estamos hablando de una tristeza natural porque tengo una enfermedad crónica, Sino que hay que pedir ayuda. Y es súper importante el equipo interdisciplinario. Yo en un momento estaba... Mi psicóloga hablaba con mi neurólogo. Y yo dije, en cualquier momento hablan con mi peluquero. Y ya está. Es como que tengo todo cubierto. Tengo la cabeza cubierta. Pero el del Uber? Hablaban, claro. <risa> hablaban entre ellos, entre mi psicóloga y mi neurólogo. Para ver qué hacían con mi cabeza. Porque yo no, pues no dormía, por ejemplo. Entonces el... La, la interdisciplina El equipo interdisciplinario que se tiene que formar Para trabajar con nosotros Que terminamos siendo como el centro De, de la epopeya Porque somos los que tenemos que tra Únicamente tratar de expresar lo que nos pasa Lo más claramente posible Para que nos puedan ayudar eh, este Es muy importante Me parece que es muy muy importante así que ¿Qué decías Mati vos que habías detectado En los estereotips? En los
0: que había detectado un montón, igual le estaba pensando justo en lo último que estabas hablando, que bueno, por algo, es múltiples son las cosas que tienen que coordinarse. Mm. Muchas mucha de las cosas que, que, que estaban ahí hablando, eran un montón, pero estaba lleno el casillero de, de los tips y qué hacían, y al final es una cuestión que al, al, al que tiene esclerosis múltiple quiere también que le pregunten. Es cuestión de preguntarle también al, al, al que tiene esclerosis múltiple cómo está y qué necesita y todo. Si bien calla bastante el que tiene esclerosis múltiple, también el, 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 es preguntarle y el, el, el que tiene esclerosis múltiple habla, cuenta y dice por lo general y, y, y eh, quiere decir las cosas, lo que le pasa, por más que no se exprese bien y el otro no lo puede entender pero por ahí por ahí reflejaba eso que impresionante la cantidad de, de cosas. creo que en otros tips no hablan tanto como ahí como mm. soluciones de cosas sí. mira que yo lo, lo he visto
2: creo que el uno de los pero no tips por... que más que más no es que no entró al de mucha gente porque en, en realidad por
0: eso, por eso si bien son, son...
2: Son un montón, casi todos los lunes, pero es, este en particular fue un, una explosión, porque generalmente empiezan a hablar después del mediodía. O sea, al, a media mañana uh -huh. hay tres, cuatro, y esto ya a media mañana había por lo menos 100 mensajes. Era un montón. Bueno,
1: evidentemente es algo de lo, que, de lo que se habla poco. Cuando se, sale tanto se canaliza tanto desde el anonimato, desde, desde no, no, no traer nombres... Eh, y se grita tanto Como fueron estos esclerotipos Me parece que es una de las cosas A las que nosotros desde acá Podemos transmitirles a nuestros neurólogos ¿no? Por ahí hacer Como, como se es mucho borro eh, A través de amigos El transmitirle a nuestros neurólogos El, el alerta de esto no el, che, Guarda porque hay mucha gente Que no está hablando de esto Porque si lo hablamos entre nosotros Que somos una comunidad eh, Tan empática, tan, tan cordial Tan tan cuidadosa, bueno, evidentemente por ahí es una alerta para, para que los neurólogos también le den un poco más de pelota a esta cuestión anímica de cómo mm. estamos de ánimo y cuando alguien está entrando como en, una, en un pozo depresivo una cuestión ya, que no tiene que ver con eh, cómo estás yacando bueno, yacando la, la ando el, desgano. El, el desgano, desgano el desgano, no tener demasiada eh, no sé cómo definirlo, pero seguramente cada uno puede interpretar cuando, cuando el bajón ya no es solamente bajón. Cuando el bajón paraliza, es, es una tristeza que es más profunda, es un desgano, cuesta levantarte, cuesta cuesta pelearla como nos toca un poco a veces en algunos momentos de la enfermedad. Así que me parece que está bueno para sumarle a nuestros neurólogos un, un algo copado para preguntar. Eh, Rocío, eh, ¿dónde podemos encontrar los estereotipos
2: los podemos encontrar todos los lunes para participar en las, en las historias de esclero.amigos en Instagram.
1: Perfecto. Gracias. La semana que viene nos estamos encontrando porque ya estoy de vuelta, así que la semana que viene no me dejes sola porque te comprometo. <risa> Dale, acá estaremos. Acá estaremos. Por supuesto. que del juego no termina, hemos tenido un programa bastante, bastante intenso, pasamos un poco por todos lados y me parece que es una de las cosas más lindas que nos pasan aquí en el programa eh, le agradecemos a todas las radios que nos replican, porque es muy valioso para nosotros que nuestra voz nuestra palabra, nuestros testimonios aquello que nos pasa, llegue a todos los que eh, les interesa familiares, amigos, interesados pacientes, lo que sea, llegue lo que nos pasa realmente y está Siempre lindo y suma. Lo que les quiero recordar es que el lunes a las 7 de la tarde voy a estar charlando, vamos a estar charlando todos en realidad... Con la, Verónica, eh, con, la, con la Verónica, con la con la Verónica, doctora, doctora, doctora Verónica Chacru, que eh, vamos a estar hablando sobre eh, planificación familiar en el eh, INSAR de Alcem. No se lo pierdan porque va a estar súper, súper interesante y la doctora chacro sabe muchísimo, muchísimo, así que el lunes a las 7 de la tarde los vamos a estar esperando. Por otro lado, arranca a partir del día de hoy a las 6 de la tarde, un seminario de estilo de vida para personas con esclerosis múltiple en el Instagram de Esclerosis Múltiple también lo pueden encontrar. Para sumarse, calculo que es por Zoom, si no me equivoco, porque los seminarios suelen hacerse por Zoom, ¿no, Aldo? ¿Vos que participas más de seminarios que yo? Correcto.
0: Sí, por Zoom. Aparte, quiero aceptar un mensaje.
1: Sí, diga.
0: A todos que tienen clase. Aunque el viento de la vida. Nos doble como el junco. Nos doble, pero no te
1: Ahí está, me voy a ir con eso, que siempre tenés un mensaje muy, muy copado para dejarnos saldo Así que, a no romperse. Que, que si somos flexibles, mira somos la flexibilidad, somos como plastilina nosotros, que nos vamos amoldando. Hay que amoldarse, hay que adaptarse. Y, después, y seguramente mañana o pasado sea un día mucho mejor eh, Mati, gracias por, gracias por estar también El juego que si espero te espero pues, Si estás ahí y no tenés nada que hacer La verdad es que está buenísimo que te sumes al programa Que tengamos diferentes pacientes que van contándonos cosas por acá Así que bienvenido también Mati, le mandamos un beso gigante a Javi Que no sé dónde está Javi Pero me estuvo persiguiendo durante todos los programas anteriores y, y hoy no tengo a Javi se escapó él, se habrá ido a él de viaje así que le mandamos un beso grande a Javi, nos volvemos a encontrar el jueves que viene en todas las radios que nos dan este hermoso espacio para El Juego No Termina chau chau